0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Lu... No sé, igual, para porque a todos... Yo no puedo desearle unas buenas a todos cuando no es así como me siento en la realidad. Eh, recientemente he venido pensando, estos últimos días, en que yo estoy muy en contra de algo. Estoy muy en contra de muchas cosas, pero una de ellas es que la gente le pone ananá a la pizza. Y yo sé que esto es medio trillado, que ya se ha hablado mucho de esto... Pero a mí me consterna, realmente, esto me tiene mal, duermo mal por este tema. Yo no puedo ver a una persona masticar un pedazo de pizza que arriba tiene ananá. O sea, hay muchas cosas que yo puedo tolerar, por ejemplo, que se le ponga ketchup a la pizza. E inclusive, hace poco, conocí una persona que le pone mayonesa a la pizza. Algo que yo considero una abominación, ¿no? Quiero... Quiero meter mi brazo entero por la garganta y extirpar mis órganos por la boca, hasta morirme desangrado cuando veo algo así. Es espantoso. Mira, me hizo todo. Me hizo todo, pero de asco me hizo. Pero, ¿sabes qué? Yo estoy en un camino espiritual y estoy buscando eh, obtener esta apertura mental y, y lograr esta tolerancia que es importante en esta sociedad, ¿no? Hay que ser tolerante. Y yo puedo tolerar lo del ketchup y puedo tolerar lo de la mayonesa. Ponele Lo que no voy a tolerar es que le pongan ananá a la pizza. Está todo mal. Pero ustedes no se dan cuenta que está todo mal con él. Pero está todo mal en serio, ¿eh? Todo mal. Ya estoy, mira, ya me estoy poniendo nervioso. No, y, y aparte es algo que me trae recuerdos como amargos. ¿viste? Pero no, Pietro, me decía mi exnovia. Pietro, ¿te parece que vamos a tener que cortar una relación de cuatro años? Porque le pongo ananá a la pizza. Sí. Sí, le tuve que decir yo. Fue una cosa, fue una de las cosas más duras que tuve que hacer, ¿eh? de, de las cosas más duras que tenía que hacer en mi vida, terminar esa relación tan amorosa y tan linda que tuve. Pero es que claro, yo no podía dejar pasar por alto esto. Es una cosa, eh, es una ofensa directa a mí, a mis raíces, a la pizza en sí, a la culinaria italiana, a todo, a la cocina italiana. Es Ah, bueno, no sé, voy a poner la mejor onda a este episodio de hoy, ya me, ya me calenté, ¿vieron? Ya, está todo mal, no, está todo mal, no le pongan, no le pongan, o no, o lo picho a lo puto, puede ser vos, puede ser, no sé qué le encuentran de, de delicioso, no sé qué, para mí que lo hacen adrede, para mí que saben, ustedes saben muy bien, lo que lo, los que lo hacen saben, saben que no, que no da, ustedes lo tienen claro, pero lo, lo hacen de todas maneras porque necesitan la atención, Tátense por un psicólogo. Esos temitas de atención, de querer ser el centro de atención. Ay, miren, yo le pongo la nana a la pizza. Ay, vieron que yo soy el raro, yo soy el weird. Yo soy la abeja negra. Yo soy hipster. Y le pongo la nana a la pizza. Matate. Matate. Atragantate con ese trozo de ananá que espero que tenga un poquito de la cáscara dura y afilada y que te, te haga un tajo en la garganta y te mueras. En fin. Bienvenidos a este podcast de pensamiento, cultura, actualidad y sociedad. Bienvenidos a Lumos. En el día de hoy vamos a hablar de Twitter y la reciente adquisición del mismo por la leyenda, el one and only Elon Musk, el controversial multivillonario eh, fundador de Starlink y Tesla y ahora el director y dueño de la red social que ha causado tanto ruido y tanto barullo porque principalmente fue así. Elon, a modo de broma, ofertó a Twitter comprarlo por 44 millones de dólares, montón de plata. Es más, puede ser que sean billones. Y yo estoy diciendo millones. Creo que son billones. Era así la suma. Sí, sí, sí. Lo, lo me están chequeando ahí desde, desde cabina. 44... <ríe> yo pretendiendo que tengo un programa de radio y estoy solo. Brillante. Ya vieron que la esquizofrenia me tiene todo dominado. Eh, 44 billones de dólares para comprar Twitter. ¿Y qué pasó? Él lo había hecho como en modo broma porque él siempre pasaba quejándose en Twitter de las, las guidelines. O sea... Los términos de uso los acuerdos de, de dinámica de com- comportamiento y de dinámica de interacción entre los usuarios había mucha mucha censura y él fue uno de los primeros así como célebres o sea de las personas importantes que uno conoce sabe quiénes son famosos en empezar a denunciar todo este tema de la censura y eso fue lo que a mí primero me captó como me cautivó me llamó la atención de que alguien con esa como con como esa plataforma de, de tantos seguidores y de tanto tanta fama, eh, realmente se parara contra esto de la, de la censura y dijera, esperen un poco, porque acá están pasando muchas cosas, en, acá en el planeta Tierra, entre que la guerra, que la pandemia, que África, que la, las elecciones en tal país, qué coso, no podemos eh, tener una, una de facto plaza, como lo es Twitter, Que se ha tornado, y y esto cito, lo estoy citando a él hablando, se ha tornado, se ha convertido en una de facto, en la la de facto plaza de encuentro, donde en la antigüedad el pueblo se juntaba en la plaza a tomar decisiones importantes sobre el funcionamiento del Estado, eh, decisiones ejecutivas, era importante. Y Twitter se ha tornado en eso, porque en Twitter hoy día. Eh, uno recibe noticias a veces mucho antes que en medios grandes de comunicación como lo son BBC, CNN, eh, la Deutsche Welle, Al Jazeera. O sea, Twitter es increíble en cuanto a la velocidad a la que viaja la información. Cuando explotó esa bomba en Beirut, me acuerdo que ya había a los segundos había videos en en vivo en Twitter del aftermath de la explosión y, y mientras los reporteros estaban poniéndose la camisa en sus apartamentos para salir corriendo con un equipo de cámara y micrófono para hacer el, el cubrir el, el evento, ya estaba medio Twitter enterado. Son como cosas que uno tiene que ponerse a pensar, ¿no? Que va más allá de una red social, va más allá de te comento, me das un like, te sigo, me seguís, me das un mensajito, nada. Twitter es mucho más profundo que eso. Y bueno, volviendo a Elon y su adquisición... Él había comenzado a denunciar las cosas que funcionaban mal de esta plataforma, entre ellas la censura, pero había más, y decidió ofertar, pero en serio, ¿eh? lo hizo en serio, no fue una broma al pasar. El tipo fue y ofertó 44 billones de dólares americanos para adquirirla. Resulta que después no era muy en serio y Twitter le dio un ultimátum ...y él ya había hecho como un down payment... ...entonces ya había un compromiso... ...entonces el día antes del supuesto ultimátum... ...donde le iban a cobrar otra... ...por cómo funciona en este caso las corporaciones... ...era una tender offer... ...entonces él no podía bajarse del acuerdo... ...sin tener que pagar algo... ...entonces Elon terminó efectuando esta compra... Y terminó poniendo 44 billones de dólares para adquirir Twitter. A partir de eso despide a managers, despide al CEO, despide. un genio. Hizo una limpieza así, tipo boom, se van. Y ya que vas, llévate esto. toma, chau. Eh, que principalmente eran las personas que tomaban las decisiones fuertes de, bueno, practicar y a instaurar esta cultura de censura y de eliminar cuentas y de suspender cuentas y de quitarle potestad a algunas personas porque decían cosas que según los fact-checking agencies o sea las agencias que hacen esto de corroborar y verificar los hechos cuando una persona postea un artículo o un dato eh, estas agencias que bueno estaría bueno que haya un poco de transparencia en cuanto a quiénes son estas agencias qué credenciales tienen eh, o sea, ¿qué estamos haciendo acá? O sea, dos o tres personas en una oficina están dictaminándole a cuatro o cinco billones de humanos qué es la verdad y qué no lo es. Mm, suena muy orwelliano, muy 1984. A mí no me llama mucho usar una plataforma que tiene esta, esta configuración. ¿Usted no desconfiaría? Diría Olmedo. Claro, no. acá hay algo que no cierra. Entonces Elon, la leyenda, Elon... Ahora que tiene Twitter, está haciendo lo que quiere, pero no es que está haciendo lo que quiere, onda, nada, eh, viva la pepa, no, nada. Elon está limpiando los core values de Twitter, los valores core, lo fuerte, lo caroso de, de la plataforma, instaurando más justicia, instaurando mecanismos más transparentes, o sea, mecanismos de transparencia para que los usuarios sepan el porqué de las decisiones y que además tengan quizá un poco más de voz ¿no? como eh, cuentas grandes que puedo mencionar ahora que fueron eliminadas eh, la primera que se me viene a la mente que es una de las más controversiales es la de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos a Donald Trump le quitaron su cuenta de Twitter por hacer algún comentario como los, como esos, los que él hace que ya sabemos que son, por supuesto eh, incitando a veces al odio o a la discriminación o a yo qué sé Cosas que está bien, yo no estoy de acuerdo con tantas negatividades, pero sí estoy de acuerdo en que Donald, más allá de todas sus cositas y sus issues, eh, tiene todo el derecho a pronunciarse diciendo lo que piensa. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a él que no puede? No es porque sea Donald Trump. Pienso igual que este derecho aplica igual a él como le aplica a mi vecino, como le aplica al... Conductor de autobús que me dejó esta mañana en la puerta de la universidad. O sea, eh, todos y cada uno de nosotros tenemos el derecho a expresar nuestra opinión, nuestra visión, a pronunciarnos de manera sana, democrática, libre. La libertad es libre, por eso la libertad de expresión no puede tener condicionamientos. Porque a tres gatos locos se les ocurre que no es políticamente correcto o que no va bien o que es ofensivo Elon está agarrando todos estos conceptos de la woke society de la sociedad despierta entre comillas y los está está cagando a patadas para decirlo de una manera muy criolla y lamentando la expresión pero pasa que esto de la ananá con la pizza me tiene medio sucio medio boca sucia Así que nada, quería conversarles un poquito, un rato de lo que era mi visión de Twitter, de una, una red social que yo utilizo desde que tengo ocho años. Hace mucho tiempo que soy parte de esta comunidad. Una comunidad que me ha introducido a un montón de personas que han pasado a tener cierta trascendencia y, y que han pasado a tener importancia en mi vida. He hecho amistades en esta red social. Eh... Como les, he, les decía antes, me he enterado de cosas increíbles que estaban pasando en el momento gracias a Twitter. Tuve como exclusivo acceso a momentos, a situaciones. Además en Twitter con esto de los hashtags, es como toda una experiencia que se vive, ¿no? Por ejemplo, recuerdo con claridad y lucidez cuando en París en 2015 acontecieron estos ataques terroristas en noviembre del 15 y automáticamente se armó un hashtag, entonces cualquier persona que tuiteara algo con ese hashtag podría, podía acceder a imágenes, videos, comentarios, reportajes eh, en tiempo real. Así que con este mundo tan turbulento y tan inestable... Es importante, me parece a mí, preservar lo que ha construido Twitter, que no es nada menor y que si de un día para el otro desapareciera, tendría un impacto realmente significante en en la sociedad cibernética, en la comunidad y en cierta forma no aplaudo a Elon Musk como persona en general, lo aplaudo en muchas cosas de las que hace, por ejemplo Starlink, por ejemplo Tesla, me parece palabras mayores, y ahora lo aplaudo en esta circunstancia y en este escenario que es el de, de cierta forma, hacer este vouching, vouchar, por decirlo en criollo, por la libertad de expresión. Y que no puede pasar más en el siglo XXI que, que se nos suspendan las cuentas por decir una opinión distinta o por decir algo que a alguien se le ocurre denunciarte porque «ay, me siento ofendido». Twitter, hasta el día de hoy, creo que el equipo de Elon está trabajando en cambiar esta dinámica. Por supuesto, hay mucho para resolver. Eh, Twitter, ponele hace un mes, vamos a decirlo así. Si yo como usuario leo un tweet de un usuario externo otra persona y considero que me siento ofendido, puedo darle a reportar este tweet, me siento ofendido porque... y te dan como una casilla de texto para que vos escribas los motivos por los cuales vos te sentís ofendido. Pero ¿desde cuándo es más importante la ofensa del otro por sobre mi libertad de expresión? Principalmente... Cuando se trata de bullying o acoso directo o amenazas o lo que sea, obviamente ahí es un área gris y ahí hay que ver el caso, hay que ver las complejidades que se pueden presentar en el Internet. Obviamente no es tan fácil como uno dice que tá, todos podemos decir lo que, lo que queremos y está todo bien. Pero cuando se trata de un posteo que yo hago como hacia el vacío, como simplemente tuiteándolo sin, sin referirme a nadie, sin dirigirme a ningún grupo de personas, y un odioso, un ¿viste? un mala leche viene de afuera y logra con argumentos que, quién sabe bajo qué parámetros se estudian esos argumentos, logra bajarme y, y, y censurarme y sacarme de circulación de ninguna manera. Eso a mí me pone los pelos de punta, me enerva y hace que me hierva la sangre. Casi tanto como cuando veo a personas comer pizza con ananá. Así que, háganse una idea. Para ir redondeando, estoy muy feliz con esta noticia de que Elon adquirió Twitter. Ya han sido ver los cambios aconteciendo en tiempo real y, y siendo efectuados. Espero que finalmente se pongan las pilas y nos den la opción de editar los tweets, que es como la opción que todos en Twitter estamos esperando hace un siglo. Que se pueda de una vez por todas editar un tweet una vez posteado. No puede ser que yo postee un tweet y si lo quiero editar tengo que borrarlo y volver a subirlo. Nada, decime que tenés problemas de primer mundo sin decirme que tenés problemas de primer mundo, ¿no? Es como hay gente que está pasando problemas reales y uno acá quejándose por Twitter y su botón de edición. Estimados... Han sido escuchar sus visiones sobre Twitter, me encantaría saber cuántos de mis escuchantes acá en Lumos, de las personas que escuchan, utilizan esta plataforma. Los invito además a compartir conmigo sus usuarios y, o seguirme al mío, lo voy a dejar en la descripción del episodio, para que intercambiemos y para que continuemos luchando por un Twitter limpio y libre principalmente. Aguardo sus comentarios, los saludo a todos con mucha calidez, menos, por supuesto, a los que comen pizza con nana. Nos estamos encontrando acá en Lumos en el siguiente episodio, donde vamos a tener a una invitada más que especial, que iba a venir este episodio, pero por cosas de la vida, estaremos entonces semana que viene acá en Punta del Este, Uruguay, con una super invitada, estoy ya muy feliz por lo que se viene en esa entrevista, la primera, además, la primera invitada de nuestro podcast. Así que gracias a todos por escuchar y les deseo una muy pacífica eh, jornada de fin de semana. Muchas gracias.